0: Lust küsst Leben, der Podcast für Frauen, die alles und noch mehr vom Leben wollen. Mein Name ist Daniela Röske und ich freue mich wie Bolle, dass du hier bist. Also, lass uns loslegen. Und ich spreche heute mit einer ganz wunderbaren Frau, mit Vaja. Vaja kann selbst gleich noch zwei, drei Sätze über sich sagen, aber Vaja? spricht mit mir über ein Thema, das mir immer wieder gestellt wird, beziehungsweise die Frage wird mir immer gestellt. Und das ist, wie geht eigentlich Erfolg? Und da kann ich mir zu diesem Thema keine bessere vorstellen als Vaya. Denn sie ist einerseits geschäftsführende Gesellschafterin bei der Impulspiloten GmbH. Andererseits ist sie bereits seit über 20 Jahren als Speakerin und Trainerin für Vertrieb und Führung auf dem Markt. Sie hatte verschiedene Managementpositionen inne und sie ist heute im Expertenrat der German Speaker Association und du bist Vorstand und Vizepräsidentin auch beim BDVT. Weil ja, das ist eine Wahnsinnsagenda. Wie kriegst du all diese unterschiedlichen Facetten? Du bist ja nebenbei auch noch
1: Mutter, ne? Du bist ja, von zwei, BDVT. von zwei, ja. Ja, ja, und auch im Vorstand der GSA, das ist auch verrückt, ja.
0: Und das ist ja ein unglaublich breites Spektrum. Wie kriegst du all das unter einen Hut? Was braucht es,
1: um diesen Erfolg zu haben? War ja, ich springe mal direkt rein. Also, hallo erstmal, hallo Daniela, schön, dass ich da sein darf. <lacht> <lacht> ich freue mich ganz besonders auf unser Gespräch und äh, ja, ähm, die Frage, wie hat man so einen Erfolg? Also das würde ja bedeuten, dass der Erfolg, den ich habe oder den ich für mich definiere, ja für jemand anders auch Gültigkeit haben könnte, ähm, was ich jetzt mal so zu bezweifeln wage. Also ich glaube, Erfolg wird nicht definiert an, den, an der Menge der Titel, die man hat oder an, an Dingen, die man sich leisten kann, sondern eher, ob man sein Leben komplett als gelungen erlebt. Ich glaube, das ist, das ist eine wichtige Voraussetzung. Erlebe ich so, wie mein Leben ist, als gelungen? Meine Beziehungen, meine Freundschaften, mein berufliches Umfeld, die Familie, mein ganzes Thema mit Geld. Wenn ich das alles so und vor allem natürlich auch Gesundheit, wenn das so irgendwo im Einklang ist, dass der Mensch sagt, die Frau sagt, es geht ja hier auch um Frauen, wenn die Frau sagt, ich habe ein gelungenes Leben, dann ist das für mich schon erfolgreich sein. War das bei dir
0: immer so? dass du sagen konntest, mein Leben ist erfolgreich?
1: Ja, klar! <lacht> <lacht> es nee, ist ganz im Gegenteil. Tief, trief. trief, trief. <lacht> <lacht> nee, ganz im Gegenteil. Also, ich habe ziemlich wilde Höhen und Tiefen hinter mir. Also, vor allem, ähm, meine Teenagerzeit war sehr anstrengend. Meine, äh, Frau, meine Zeit als junge Frau, also bis 23, empfand ich das alles ganz schlimm. Also ich habe mir da sehr schwer getan. Also ich habe mir mit dem mit dem plötzlich Leben und für mich alleine Sorgen und äh, alles in einer großen Stadt. Ich komme ja aus einem Minidorf und bin dann nach Wien gezogen. Das hat mich schon alles sehr überfordert. Und ähm, hätte man mir damals gesagt, was ich mit, jetzt bin ich fast 50, was ich dann mal alles irgendwann um mich herum gebaut und geschaffen habe, ich hätte wahrscheinlich gesagt, ähm, ich hätte ja den Vogel gezeigt. ja. Und das ist so alles im Gehen entstanden. Aber ich war damals eher, würde ich sagen, sehr unglücklich aus unterschiedlichen Beweggründen. Was hat sich bei
0: dir verändert?
1: Äh, ich glaube, das Wichtigste war, und du kommst ja auch aus dem neurolinguistischen Programmieren, wir haben ja mhm. dieses Weg von und hinzu. Und das Hinzu hat bei mir einfach nicht funktioniert, also dass ich irgendwie mir Ziele setzen konnte. Ich tue mir heute noch schwer übrigens, Ziele mhm. zu setzen. Also wenn ich versuche, für die nächsten zwei Jahre zu planen, klappt das überhaupt nicht. <lacht>
0: ich <lacht> glaube, das ist <lacht> der Punkt, wo ganz vielen Hörerinnen jetzt der, der Stein vom Herzen plumpst. Ja. <lacht> das braucht also gar nicht. Es ist ja eine sehr kontroverse These <lacht> und wir kommen gleich nochmal drauf zurück.
1: Ja, gerne. Also ähm, ich hatte eigentlich Ziele, die mussten schon ziemlich so nah vor der Nase sein, dass ich es als Ziel wahrgenommen habe. Und dann zu denken, also das nehme ich jetzt gerne noch mit. Ne? Mhm. Aber ich hatte halt dieses Zielbild nie, wo will ich hin? Und dann irgendwann war einfach klar, was ich nicht mehr will. Ich wollte mich nicht mehr fragen, was ich überhaupt mit meinem Leben anfangen soll. Ich wollte nicht mehr unglücklich sein. Und ich wollte vor allem auch finanziell unabhängig sein. Und mhm. was macht man dann am besten? Man geht einfach arbeiten. <lacht> ich habe also mein Studium geschmissen und habe dann tatsächlich eine Ausbildung gemacht, also in verkürzter Form als Köchin. Mhm. Und habe da richtig Gas gegeben und habe dann über eine längere Zeit da einfach eine Art von Erfüllung gefunden, weil ich Kochen sowieso immer gern gemacht habe. Und dann habe ich einfach nur ganz oft in meinem Leben Ja gesagt, also Ja zu Chancen und mich ganz oft auch ähm, ja, freiwillig irgendwie irgendwelchen Aufgaben gewidmet. Also ich habe immer schon ganz viel unentgeltlich gearbeitet. Ähm, im Sinne von für Verbände, für Vereine, ehrenamtlich irgendwo. Und als, als ich Köchin war in einem großen Fünf-Sterne-Hotel, ich war verantwortlich fürs Fine-Dining-Restaurant, da habe ich irgendwann ein Seminar gemacht oder so ein Training für, ja, so ein Trainingskonzept vorgestellt fürs Hotel. Und da kam die Personalchefin auf mich zu und sagte, sagen Sie mal, Frau Weber damals noch, wollen Sie das nicht hauptberuflich machen? Und ich habe sie angeguckt und war nicht so ganz sicher, was sie damit meint. Und sie meinte, ob ich den Trainerposten im Hotel machen wollte. Ne? Training Supervisor. Das war so raus aus der Küche, rein in die Personalabteilung. Und das war schon total verrückt. Und ich habe einfach, hab einfach Ja gesagt. Also dieses Ja-Sagen zu Dingen, die neu sind, immer wieder mal sich ähm, Situationen auszusetzen, die aus dem Gewohnten herausbrechen, mhm. das ist ja natürlich nur, wenn ich auch andere Dinge tue und ehrenamtlich ist da immer ganz guter Maßstab ja und so ging dann halt mein Weg weiter ne? also zuerst wurde ich Trainer dann habe ich intern eine Trainerausbildung gemacht und die fanden mich da irgendwie so gut, dass sie mich gefragt haben ob ich ins internationale Trainingskader möchte von dieser großen amerikanischen Hotelkette und ich habe wieder ja gesagt und meine Chefin hat gesagt, das geht doch nicht sie können doch nicht nach drei Monaten schon in die heiligen Hallen von Marriott als Kadertrainer sag ich doch, geht doch <lacht> da bin ich doch. Und wenn ich jetzt retrospektiv, wir finde das immer so cool bei so Motivationstrainern. Motivationstrainerinnen kenne ich gar nicht so viele, die das in der Weise machen. Aber die sagen, okay, ich stehe heute hier und habe das und das und das und das geschaffen. Und wie bin ich da hingekommen? Ich habe Schritt A, B, C, D, E, F, G gemacht. Also, ne? So, sich selbst modelliert, sagt man im NLP. Hm. Und dann so das als Erfolgsrezept anderen anzubieten. Mach nur genau gleich die Schritte, die ich gemacht habe. Dann wirst du auch da sein, wo ich bin. Und ich halte das für einen Schmarren. Ach, du sprichst mir so auf der Seele. Das ist auch ein Schmarren. Also was wichtig ist, ist, glaube ich, einfach seiner Begeisterung zu folgen. Ich habe einfach eine große Stärke. Früher habe ich das nicht als Stärke erlebt, heute erlebe ich das als Stärke. Man würde mich als AD-Esslerin definieren, als mhm. aufmerksam. Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Also ich habe in der Schule immer schwer getan, mich zu konzentrieren. Und das tut es auch heute noch, wenn ich mich auf Dinge konzentrieren soll, die mich nicht interessieren. Mhm. Ergo muss ich also immer wieder sicherstellen, dass ich mich mit Dingen beschäftige, die mich interessieren. Weil dann bin ich begeistert, dann bin ich hochkonzentriert. Und ähm, also ich kann im Besten im Flow oder gar nicht. Und dem bin ich einfach immer gefolgt. Manchmal hat mich das auch auf ziemlich lustige Abwege gebracht, aber ich bin immer meiner Begeisterung hinterhergelaufen. Also wo ist es am hellsten, wo ist es am strahlendsten, wo merke ich, da kommt Energie, da macht es Spaß zu bleiben und weiterzumachen. Und dass dann zufälligerweise jetzt all das rausgekommen ist, was du vorhin bei meiner Anmoderation vorgelesen hast, ist ein Ergebnis davon.
0: Das ist immer wieder Wahnsinn. Ich weiß noch, als ich das erste Mal deine, deine, oder deine ganzen Positionen, nenne ich es jetzt einfach mal, die du momentan erfüllst, gelesen hast, dachte ich, dachte ich selber nämlich auch, wann macht diese Frau das denn? Aber so wie du das <lacht> erklärst, ist das ja ist das total greifbar. Ich habe jetzt mal eine Frage an dich. Du hast das gerade angedeutet, zumindest schon mal. Und zwar, es hat dich manchmal auch auf seltsame Umwege gebracht.
1: Die erzähle ich jetzt aber nicht. <lacht> Nein, keine Sorge.
0: Ich glaube, es wären die Stories, die viele auch interessieren würden. Aber das, mal, ja. das, das machen wir mal bei einem Glas Wein. Dann reden wir über diese Umwege. <lacht>
1: Bei Geheimnissen muss ich noch für mich behalten. <lacht> das darfst du liebend gerne auch tun.
0: Ähm, aber wenn du mal prozentual schaust, aus wie vielen Dingen vielleicht auch einfach gar nichts geworden ist oder wo du auf beim Gehen auf einmal gemerkt hast, oh nee, ist ja doch gar nicht so geil, wie ich mir das gedacht habe. Kannst, kannst ja, du dann mal grob fassen, wie viel Prozent das so von all
1: deinen Ideen
0: und all deinen ähm, Richtungen war, die du eingenommen
1: hast? Also, ich, wenn ich jetzt gar nicht nachdenke, mir ist eine Zahl hochgekommen, also ich müsste nee. die echt überprüfen, aber ich würde sagen 80 Prozent. Und das ist
0: so, es ist so elementarisch. Also das mich Ding fand. ist einfach
1: auch die, 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 sich die Gelegenheit zu geben, Dinge auch wieder loszulassen, ja. ja? Also ich kann mich erinnern, als ich meine Lizenz zum Beispiel gemacht habe, für eine spezielle, na, wir sind wieder beim NLP, ich habe meine NLP-Lizenz gemacht, aber haben, haben wir uns ja wieder getroffen, damals oh. in Orlando, und Daniela. Und dann wollte ich unbedingt ein NLP-Institut machen und habe dann wirklich alles schon sozusagen für mich hergerichtet mit Plan, Curriculum, Zeiten, wie ich das aufziehe, Marketing. Und als das alles stand und die ganzen Termine standen mit den Leuten, die mir dabei behelfen würden, habe ich... Im Urlaub dann gemerkt, jedes Mal, wenn ich daran dachte, ich komme aus dem Urlaub zurück und setze dann das alles um, dass mir total die Energie weggegangen ist, ja. als würde ich damals wieder bei meinem Matheunterricht sitzen. Das ist für mich ein Maßstab, wenn ich anfange, so total müde zu werden und wenn mir schwer wird und ich mich am liebsten sofort hinlegen würde und schlafen, weiß ich, dass wird nichts. Ne? Mhm. Und ich bin aber zurückgekommen und ich habe so vielen Leuten schon davon erzählt und natürlich auch viel Geld investiert ne? und sitze da zum ersten Mal wieder an meinem Arbeitsplatz, in meinem Büro und denke mal, pff. und das war der Moment, wo mich mein Mann angeguckt hat und hat gesagt, du pass mal auf, hier ist totaler Nebel, du siehst gerade nicht so aus, als hättest du Lust, sollen wir nicht schnell Skifahren gehen? Oben ist Sonne. Und dann sind wir ähm, in, zum Skilift gefahren und fahren so in dieser Gondel. Und es ist wirklich so dunstig, du hast überhaupt nichts gesehen. Und plötzlich in dem Moment stelle ich mir die Frage, weil ich mir die ganze Zeit gemacht habe, wie setze ich das um? Wie setze ich das um? Wieso fühlt mir das so schwer? Und dann kam dieser Gedanke, um was, wenn ich das jetzt einfach alles über Bord schmeiße und überhaupt nichts davon mache? Und in dem Moment sind wir durch die Nebeldecke und es war strahlender Sonnenschein. Und ich wusste genau, okay. <lacht> ich bin dazu, muss ich dazu sagen, auch sehr zeichengläubig. Ja? Ich kriege, äh, wenn ich in Entscheidungsprozessen bin oder was auch immer, bin ich sehr hellhörig, was so um mich herum passiert. Auch sonst. Und <lacht> Aber dann, okay, jetzt muss ich es nur noch meinem Mann verklickern, weil ne, ich bin nach Amerika und hier und da und dort und jetzt alles eigentlich für die Füße. Ja, aber am Ende des Tages äh, habe ich dann alles äh, stehen und liegen lassen und habe mich umgedreht und was anderes gemacht. Ne? Das ist was natürlich, wenn du? jemand... Äh, ja. Nein, bitte, sprich erstmal weiter. Oh, it's, nee, 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 also okay. äh, sonst komme ich ins... <lacht>
0: Gut, dann, ähm, nun... Nun sind wir Menschen ja manchmal so, dass wir gerne das Ja-Aber anführen. Ja-Aber, du, du hast vielleicht leicht reden, weil ich habe ja gar nicht das Geld dafür. Ich habe gar nicht die Zeit dafür. Ich habe ja noch die Kinder. Ich habe ja noch andere Pläne und, und, und. Wir, wir haben ja genug Ja-Abers, um irgendetwas überhaupt nicht zu starten. Was ist so ja. deine Reaktion darauf, wenn
1: dir das begegnen würde? Naja, dann sollte man einfach vielleicht mal ehrlich zu sich selber sein und sagen, vielleicht will man es ja auch gar nicht. Vielleicht ist es schick äh, zu wollen und man schiebt Gründe vor sich her, damit man es nicht umsetzen muss. Aber am Ende des Tages will man das vielleicht gar nicht. Also ist das, wo du 150 Mal ein Jahr aber dahinter klebst, wirklich das, was du machen willst? Also es kann es ja gar nicht sein, sonst würdest du es <lacht> ja machen. <lacht> also.
0: Wo hast du immer wieder den Mut hergenommen? Denn ein anderes Phänomen ist ja, einmal zu scheitern und zu sagen, geht nicht, klappt nicht. Dann nee. sollte es wohl nicht sein. Auch das, das kann ja schon als Zeichengläubigkeit ausgelegt werden, weil es ein einziges Mal nicht geklappt hat. Wo hast mhm. du immer wieder diesen Mut hergenommen? Immer wieder zu starten, ohne zu wissen, was am Ende bei rumkommt?
1: Oh. <lacht> also ich, Wenn ich ein bisschen weiter aushole was mir halt wahnsinnig hilft, ich bin sehr gläubig. Hm. Also weder jetzt, also es gibt dazu kein Glaubensbekenntnis, das ich jetzt anführen könnte, sondern ich halte mich halt für sehr, ja, ich, ich glaube, dass ich, und nicht nur ich, sondern wir alle schon mehr als einmal hier gewesen sind. Und ich denke mir manchmal vom Gefühl her und ähm, die Erfahrungen, die ich schon gemacht habe, dass ich manchmal, also ich fühle mich manchmal viel älter als ich bin. Also nicht nur morgens, sondern <lacht> so mal ganz generell. Ja, wenn ich es jetzt mal auf den Punkt bringe, ich glaube an Wiedergeburt. Also ich, für mich ist das eine, eine Realität, die man haben kann oder nicht. Aber dieser Glaube ist natürlich so tief in mir verwurzelt, dass er mir in solchen Situationen einfach ein sehr guter Ratgeber ist. Und ich mir sage, okay, ich bin, ich weiß nicht warum, aber an einem der schönsten Flecken der Welt geboren, mit einem, mit einem der wenigsten funktionierenden Demokratien der Welt. Und ich darf ähm, hier Dinge tun, die ganz besonders sind. Und manchmal muss ich auch einfach nur da sein und dann ist auch gut. Und dann sehe ich das als eine Spielwiese, wo der einzige Sinn dahinter ist, dass ich es als sinnvoll erlebe und dem ganzen Sinn gebe und für mich und andere ein Segen bin und weder anderen noch mir schade. Hm. Und dann wird es relativ einfach, in der Meditation wieder zu sich selber zu finden und zu fragen, ja muss denn das jetzt alles gerade sein, will ich das machen? Also innerlich sich auch von allem immer wieder lösen zu können und dann auch wieder äh, zu beginnen. Ne? Und wenn ich jetzt merke, ne, ich habe gesagt, 80 Prozent der Dinge, die ich gemacht habe, sind auch in die Hose gegangen. Ne? Ich wollte Klavier, ich wollte Pianistin, wollte ich mal werden. Und ähm, ich wollte Künstlerin werden, all das. Aber all diese Aspekte finden sich heute auch in meinem Tun. Mhm, genau, das habe ich auch gerade gedacht. Ich, ne? Und das findet sich immer wieder, und ich habe mal eine wunderschöne Trance mitbekommen von, ähm, von Gunter Schmidt, war das, glaube ich, Leitsterne der beruflichen Entwicklung. Und da sagte da, ähm, die Seele wäre, um es in ein Bild zu fassen, wie so ein Netz, das von einem Boot herunterhängt. Und in diesem Netz, in dieser Seele, verfangen sich immer wieder Dinge, die einem wichtig sind. Und deshalb haben wir als Kind vielleicht wahnsinnig gerne Ameisenhaufen beobachtet oder spezielle Blumen gesammelt oder sind immer wieder zu Tätigkeiten schon als Kind gekommen, in denen wir völlig aufgegangen sind, in denen wir völlig im Flow waren. Mhm. Und das war Ausdruck unserer Seele, da ist etwas, was deins ist. So möchtest du dich ausdrücken. Mhm. Und diese Aspekte wieder rauszugraben und zu finden, wo mache ich das in meinem täglichen Leben. Ob das in meinem Leben ist, ob das im beruflichen ist, ähm, sind diese Aspekte, die mir schon als Kind Freude bereitet haben, in einem anderen Gewand ähm, für mich äh, da. Also kann ich die nutzen, setze ich die ein, lebe ich diese Aspekte? Und dann ist interessant, wenn man sagt, okay, wie solltest du mal als Kind werden? Daniela, was wolltest du als Kind werden?
0: Ich wollte... Als Kind zählt Blumenmädchen. Ich wollte immer ein Blumenmädchen werden. Nein, aber ernsthaft, ich
1: wollte Ärztin werden. Du wolltest ein Blumenmädchen werden. Nee, der ist jetzt spannend. Ja. Was genau am Blumenmädchen sein, hat ja dabei besonders gut gefallen. Ein Blumenmädchen
0: hat für mich unglaublich viel Leichtigkeit ausgestrahlt. Etwas sehr Verspieltes, etwas sehr Strahlendes, etwas sehr Naturverbundenes. Und sie hat anderen Freude
1: gemacht. wow. Ne, das, da hätten jetzt die Antworten, Daniela, ganz vielfältig sein können. Mhm. Ne, ein anderer Mensch, der Blumenmädchen äh, werden wollte oder eine andere Frau hätte vielleicht gesagt, oh, ähm, ich, weil ich Blumen liebe und dann hätte mhm. ich ganz viele Blumen sammeln können. Ne? Mhm. Also was war es genau? Du sagst mit Leichtigkeit durchs Leben zu tanzen und anderen Menschen eine Freude zu bereiten. Mhm. Ja, und wenn ich das für mich rausgefunden habe, was war es, ne, wenn jemand Feuerwehrfrau werden wollte, ne? Warum? Wollte sie ja. den Schlauch halten? Wollte sie Kommandos geben? Wollte sie einfach eine coole Uniform haben? Wollte sie mit einem großen Auto fahren? Und das zu sehen, ist es das, was ich irgendwie auf eine andere Art auch jetzt lebe? Mhm.
0: Das ist ein schöner Hinweis. Vor allen Dingen äh, zeigst du mir gerade auch nochmal über diese Herangehensweise auf, auf was für einem verdammt guten Weg ich mich mittlerweile befinde. Vielen, vielen Dank dafür. Maria. Sehr gerne. Ich hab, würde gerne noch mal auf ein Thema eingehen, ähm, das viele Frauen immer wieder haben. Nun, nun könnte man natürlich sagen, wenn wir doch wieder bei diesem Ja-Aber sind, könnte man sagen, Naja, ja, Vaya hat ja auch die Ausbildungen. Vaya hat ja auch die Intelligenz dafür. Vaya hat ja vielleicht die Gegebenheiten dafür und, und, und. Was ist es? Da
1: sind wir wieder beim Ja-Aber.
0: Ne? Ganz genau, da sind wir beim Ja-Aber. Und bei einem anderen Punkt auch noch. Mich würde interessieren, wenn du sie denn hast wie gehst mhm. du selbst mit
1: Selbstzweifeln um? Mit Selbstzweifeln? Mmh. Mmh. Äh, also was mir da hilft, ist tatsächlich, wenn ich merke, die kommen hoch. Also ich habe meinen internen Dialog, glaube ich, ganz gut im Griff. Mhm. Ähm, dann erinnere ich mich relativ zügig und relativ schnell. Also ich orte das sehr schnell, wenn die Selbstzweifel hochkommen. So, war ja. Jetzt Moment mal. Was willst du dir jetzt gerade selbst sagen? Also guck mal, du hast in Bezug auf dieses Thema schon das erreicht, das erreicht, das erreicht. Entspann hm. dich. Hm. Na, also ich ziehe mich dann selber raus. Ich bin mir da, glaube ich, eine sehr gute Freundin, die relativ schnell einsteigt, wenn es darum geht dass ich mich selber in Zweifel ziehe. Was anderes ist natürlich, wenn ich mir Feedback gebe und mir denke, okay, wo könnte ich besser werden jetzt in diesem Training, bei diesem Workshop oder bei einer Kino, die ich gehalten habe. Ne? Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ne? Das sind ja dann keine Selbstzweifel, sondern sich einfach nur Feedback geben. Was habe ich gut gemacht? Was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Ne?
0: Ja, ja, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, sehe ich ganz genauso. Mhm. Und dann habe ich das vorhin angesprochen, ich habe gesagt, ich gehe nochmal drauf ein und ich liebe ja deine These. Dazu gibt es ja auch ein Buch von dir, nämlich über das Thema Ziele. Und warum? Ich sage es jetzt mal mit meinen Worten: Ziele
1: Unsinn sind. Kannst du dazu noch. Das mal ist nicht bitten? mein Buch, das ist von ach, Stefan Friedrich.
0: Ach, schau <lacht> an!
1: So, lieber Stefan
0: Friedrich, schöne Grüße an dieser Stelle. Wir verlinken auch gerne dein Buch hier unten in den Show Notes.
1: Ja, Stefan hat mir das vor kurzem ja. geschickt: es ist grandios, warum Ziele Quatsch sind. Ne? Mhm. So heißt das Buch. Das ist ziemlich cool. Meins heißt ja Scheiß auf Selbstoptimierung. Und
0: das ist das, damit haben wir es angeteasert, ich liebe diesen, diese Scheiß auf Selbstoptimierung. Es ist ein Traum. Liebe Hörerinnen, dazu kommt bald mehr. Noch ein wenig Geduld. Oder möchtest du ein, zwei Sätze dazu schon sagen, Bayer? Oder spannen wir sie noch ein bisschen?
1: Ja, also, jetzt kann ich ja nicht nichts dazu sagen. Also, das richtet sich äh, an Frauen, die hm. Eigentlich alles richtig machen. Betonung liegt auf eigentlich. Ne? Also Sie machen Yoga, Sie ernähren sich zu 50, 60, 80, 100 Prozent vegan. Sie haben Ihren ganzen Spiegel voll Affirmationen vollhängen. Sie üben sich in Dankbarkeit und machen alles richtig und irgendwie ist doch alles doof.
0: So, das war es dann aber auch schon mit dem Teaser. Denn dazu <lacht> kommt ja bald das Buch raus. Und dazu gibt es eine eigene, ganz eigene Podcast-Folge zu dem Thema Scheiß auf Selbstoptimierung mit Vaya zusammen. Vaya. Und liebe, liebe, lustvoll. <lacht> wow. Es ist so schön. Ich freue mich so auf diese Aufnahme bereits. Für heute Vaya. Vielen, mhm. vielen Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deinen wertvollen Input, vielen Dank für deine Unterhaltung und nochmal ganz klar, wer eine Speakerin sucht, wer eine Trainerin sucht, wer Interesse an unkonventionellen Events hat, wer sich Vaya mal als Autorin anschauen möchte, ihr findet alle weiteren Informationen, um direkt mit Vaya in Kontakt zu treten, auch in den Shownotes und Vaja, ich danke dir von Herzen, es ist jedes Mal aufs Neue eine riesige Freude, mit dir zu sprechen. Unglaublich inspirierend. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, Daniela, dass ich hier sein durfte. Und wir <lacht> hören uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss. alles Alles Liebe. Und hier nochmal mein kleiner Reminder an dich. Mein kostenfreies Webinar speziell für dich, wenn du das Gefühl hast, irgendetwas